0: Tu as lancé comme toi épisode 27. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire, la mienne, celle pendant laquelle j'ai passé 3 ans à communiquer dans le vide. Et ce que j'ai fait du coup pour réussir à passer de je trouve pas de clientes avec mon contenu, ou pas trop, à je trouve quasiment 99% de mes clientes grâce à mon contenu. Allez c'est parti tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode storytelling, puisque je vais te partager un morceau de mon histoire, pour, je l'espère, t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi, ou alors si tu es en train de les faire, de t'en rendre compte peut-être plus vite que moi. Parce que tu vas voir que moi ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser tout ça et que j'ai perdu bah, du temps, de l'énergie et très certainement de l'argent. Donc dans cet épisode, je vais te partager les débuts absolument chaotiques de ma communication. Ça a beau être mon métier, tu vas voir, je fais toutes les erreurs qu'on peut faire et comment finalement j'ai réussi à revoir tout mon business pour améliorer ma com et donc les changements que j'ai adoptés et les résultats que ça m'a apportés. Donc faisons un petit retour en arrière. Nous sommes en août 2016. Je termine mon stage de fin d'études en juillet. L'entreprise sociale pour laquelle je travaillais m'a proposé de continuer avec eux en freelance puisque la start-up étant trop récente pour avoir un contrat CDD, CDI, etc. C'était le seul moyen pour qu'on puisse continuer à bosser ensemble. Donc je me retrouve face à ce choix. Me mettre en freelance, continuer à bosser sur un projet que je kiffe ou dire non et chercher le synchro-saint CDI. Donc bah je dis oui, go, j'ai rien à perdre, YOLO comme on dit. Euh, donc je me lance en freelance, mais je me lance sans savoir ce que ça voulait dire d'être freelance. Vraiment en fait, c'était quoi Les tenants et les aboutissants du freelancing, et ça voulait dire quoi Travailler à son compte, être sa propre chef d'entreprise donc, conclusion, je me laisse totalement vivre. Pendant, ouais, 6 mois, je pense, je me laisse vivre. C'est-à-dire que je bosse 3 jours par semaine sur ce projet-là, et en vrai, je cherche pas vraiment d'autres clients. Parenthèse, c'est pas vraiment ouf, ça ressemblait grandement à du salariat salari déguisé, du coup, puisque bah, je travaillais que pour un seul client, et c'était mettre tous mes œufs au même endroit. Donc, un gros risque. Euh, si ce client s'arrêtait, moi, j'avais plus du tout, du tout de revenus. Donc, voilà, c'était pas ouf, donc j'ai passé à peu près 6 mois comme ça à me laisser vivre, à me dire, bah c'est très bien, je bosse 3 jours, j'ai 4 jours de week-end, yolo, c'est très bien, et puis en 2017, je me suis quand même dit, bon, si je veux vivre de mon activité, et si je veux gagner un petit peu plus d'argent que ce que je me faisais là, il va peut-être falloir quand même que je communique autour de mon activité pour me faire connaître, pour que les gens savent, que j'existe, finalement, parce que personne ne savait que Clémentine Lavotte existait et qu'elle pouvait aider des personnes sur leur communication. Donc, je me dis, de manière peut-être très logique à cette époque-là, vraiment, je regarde la Clémentine de 2016 avec beaucoup de bienveillance parce que <rire> elle avait tellement aucune conscience <rire> de ce qu'était l'entrepreneuriat et de ce que ça voulait dire. Euh, mais du coup, je me dis, bah, ok, comment je fais savoir aux gens que j'existe? Comment je dis aux gens ce que je fais? Bah en faisant un site internet. Logique, bien sûr. Donc ma première action, c'est de me créer un site internet qui va me présenter et présenter mes services. C'est une très 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 mauvaise idée, maintenant avec le recul. Spoiler alerte, Parce que je passe du coup quasiment trois mois non-stop à créer ce site internet, mais sans être certaine de ce que je propose. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire être freelance. Pour l'instant, j'ai un métier plus qu'une entreprise, donc... Voilà, je sais à peu près ce que je fais, à peu près les prestats que je peux proposer, à peu près ce qui me plaît de faire avec mes clients. Et du coup, en fait, je réfléchis pas à mon business. Je dis juste, bah, voilà, c'est mon métier. Je fais ça comme prestation et je mets ça sur un site. Du coup, bah, il n'était pas optimal parce que bah, je savais pas du tout ce que je faisais. Donc, oui, il me présentait, il présentait mes services. Et en même temps, il donnait pas forcément envie de travailler avec moi parce qu'on n'avait pas de plus-value. J'avais pas vraiment d'identité. Bref, j'étais une communicante perdue dans le flot des communicantes qu'il y avait déjà en 2016. Euh, et en plus, après avoir passé trois mois non-stop à le créer, bah finalement, six mois plus tard, il est obsolète parce que ce que j'avais mis en avant sur ce site, c'est des choses sur lesquelles je suis pas totalement alignée, sur lesquelles je me sens pas bien, et qui au fur et à mesure commencent à s'enlever, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, vraiment je proposais tout, j'étais chargée de communication, donc je proposais tout, rédaction web, stratégie, relations presse, événementielle, etc. etc. Et plus les mois avançaient, et plus je me disais, non, ça j'ai pas envie, non, ça j'ai pas envie, ça je vais le faire comme ça, etc. Donc vraiment, en fait, c'était un calvaire, parce que tous les un mois et demi, il aurait fallu que je le remette à jour, parce que j'étais tellement pas alignée, avec mon business et j'avais tellement pas pensé à mon business finalement que, que c'était pas ouf. Donc spoiler alert, ne commence pas par ton site internet sans avoir vraiment les fondations très très solides de ton business parce que ça va être de la perte de temps et d'énergie. Tu pas besoin d'un site, site web pour commencer. Moi personnellement, il m'a pas été utile au début pour trouver des clients. Ça a été un, un générateur d'opportunités parce qu'au moment où j'ai sorti mon site... Je l'ai posté sur mon compte Twitter, mon compte Twitter de mon blog personnel à l'époque, et des personnes qui me suivaient de mon blog personnel euh, ont vu ce que je faisais, et donc m'ont proposé un contrat, soit dit en passant l'un des pires contrats que j'ai eu de ma vie de freelance. Mais voilà, là encore, ça montre à quel point j'étais pas du tout consciente de ce qu'était avoir une entreprise, puisque j'ai lancé ce site sans avoir du tout pensé à qui je veux travailler, avec qui euh, à qui je m'adresse, etc. Et donc bah forcément les personnes que ça a attiré, c'était pas du tout des personnes avec qui j'avais envie de bosser, et du coup ça s'est mal passé. Bref, ça pourrait être une autre histoire pour un autre épisode. Donc voilà, première action, créer un site. Euh, mauvaise idée, bad ID, vraiment. Deuxième action, je commence par ouvrir une page Facebook, puisque 2016 était, euh, 2017, du coup, c'était The Place to Be, et je crée des contenus régulièrement. Voilà, très souvent, la régularité, c'est pas un problème, ça n'a jamais été. Mais je publie un petit peu ce qui me passe par la tête, parce que, encore une fois, je sais pas trop où je vais avec mon business, donc je parle un peu de tout, de rien, de tous les sujets qui sont liés à la communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les relations presse. Que ça soit le crowdfunding, le financement participatif, puisque c'était quelque chose que je faisais avec mon client principal. Bref, je parle un peu de tout et de rien, mais finalement, bah, j'ai pas trop de thématiques, j'ai pas trop de sujets, ça part dans tous les sens, bah, comme mon business, hein, finalement. Donc j'ai un petit peu de visibilité avec mon contenu, mais c'est vraiment pas ça qui m'apporte les clients. Moi, je, je fonctionne à ce moment-là principalement avec mon réseau, ou le bouche à oreille, ou parce que voilà, je poste sur des groupes Facebook, etc., et que je rencontre du monde, donc là on est vraiment sur plus du réseautage. C'est très bien, hein, c'est super pour commencer, et ça m'a permis d'avoir mes premiers clients, et donc j'en suis très contente, mais c'est pas vraiment quantifiable, le bouche à oreille et le réseautage, c'est dépendre un petit peu des autres, donc voilà, c'était pas ça qui allait me permettre de vraiment développer mon activité, et d'avoir plus de clients. Et j'avais beau gérer la communication d'autres entreprises, bah, j'étais vraiment le cliché du cordonnier mal-chaussé, finalement. Parce que j'avais pas du tout, du tout bossé sur ma propre stratégie de communication et de contenu. Et bah, je le payais cher, cher, cher à ce moment-là. Euh, et je l'ai payé cher encore pendant euh, bah, plusieurs années, hein, puisque là, à cette époque-là, je te dis, on était 2017, et ça a duré comme ça jusqu'en 2019. Donc ça fait quand même deux ans à passer à communiquer Quasiment toutes les semaines, bon, non, toutes les semaines, sur Facebook, sur la newsletter, sur le blog, sur mon site, pour bah, pas de résultats, finalement. Ou très, 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 très peu. Parce que j'ai quand même, je sais pas, trouvé peut-être deux, trois clients grâce à mon contenu entre 2017 et 2019, ce qui est quand même très, très peu. Euh, mais voilà, j'avais pas du tout bossé ma stratégie de communication. Et même si j'avais l'impression à cette époque-là de la travailler, en fait, ce qui me manquait, c'était pas tant Ma communication et ma stratégie, c'était vraiment mon business. Je n'avais pas, encore une fois, de business. J'avais un métier, mais ce n'est pas une entreprise. <rire> C'est deux choses très différentes. Là, je faisais mon métier, où j'essayais tant bien que mal de faire mon métier en trouvant des clients. Mais je n'étais pas à la tête de mon entreprise et je ne réfléchissais pas de manière stratégique pour vraiment trouver des clients et comment faire pour amener des personnes à me découvrir, à avoir confiance en moi et à vouloir travailler avec moi. Et ça dure comme je te l'ai dit comme ça pendant deux ans jusqu'en 2019 ou en 2019 après une fin d'année donc 2018 début 2019 qui a été plutôt sur les chapeaux de roue puisque grâce à mon réseau et au bouche -à oreille j'avais trouvé des bons contrats, j'avais pas mal... Deux clients, c'était top. Je faisais un super chiffre d'affaires. J'étais on fire. Rien ne pouvait m'arrêter. Ah, si seulement. <rire> euh, mais après six mois d'un gros gros contrat qui m'a pris la moitié de mon temps et quasiment la totalité de mon énergie et de mon, ma charge mentale, bah, on arrive début 2019 et je me retrouve sans client. Ce gros contrat s'arrête. Mes autres petits contrats à côté, c'était aussi terminé. Et en fait, moi, j'avais pas de prospects. J'avais pas réussi, avec mon contenu et avec mon réseau avec le bouche-oreille, à générer des demandes, à avoir des personnes qui s'intéressaient à mon travail et qui avaient envie potentiellement de travailler avec moi. Donc là, c'est vraiment la traversée du désert qui commence. Je passe 6 mois à faire quasiment 0€ euro de chiffre d'affaires. J'ai dû faire 300, 400 euros peut-être sur 6 mois, ce qui est quand même rien du tout. Donc, heureusement que la fin 2018 et début 2019, c'était super bien passé. Donc, j'avais quand même pas mal de trésors. Ça va, c'était viable, entre guillemets. Mais, du coup, je tape dans mes économies à non plus finir. Et, bah, mes économies, elles sont pas, ce n'est pas un trou sans fond, malheureusement. il Y a pas de l'argent qui rentre, comme par miracle, dans mes économies. J'aimerais bien. Mais c'est pas le cas. Et donc, arrive un moment où, où ça va plus, en fait, où j'ai plus d'économie, ou presque plus, et je me dis, il faut que je fasse quelque chose, en fait. Euh, il faut absolument que j'arrive à avoir un business qui est stable, qui arrive à être pérenne. Mais en fait, je sais toujours pas ce que je fais. On est en 2019, je me suis lancée officiellement en 2016, et je ne sais toujours pas ce que je fais. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire d'être à son compte, d'avoir une entreprise d'avoir une vision, d'avoir un positionnement, d'avoir des clients idéaux, d'avoir les bonnes offres qu'il faut, etc. Je ne sais pas vraiment à qui je parle, qu'est-ce qui me différencie. Bref, je sais communiquer, je connais mon métier, mais je n'ai pas, encore une fois, d'entreprise, je n'ai pas de business. Et arrive ce moment en 2019 où je suis à la fin de mes économies et je me dis, là c'est le moment fatidique, c'est soit je trouve une solution pour... Avoir une entreprise qui se développe, qui devient stable, pérenne, soit je mets la clé sous la porte en fait. Il n'y a, a pas 50 milliards de solutions. Et moi, j'ai pas envie de mettre les clés sous la porte parce que même si je ne sais pas ce que ça veut dire d'être entrepreneur vraiment à ce moment-là, d'avoir une entreprise, je kiffe être à mon compte. Je kiffe pouvoir faire plus ou moins ce que je veux, travailler avec des clients et des projets qui me font kiffer. J'adore ça, J'ai pas du tout envie de retrouver dans un boulot en CDI, etc. Donc je prends la décision de quand même retrouver à mi-temps en intérim pour quelques mois, histoire de remettre à flot mes finances, euh, histoire de voilà, me sentir un petit peu plus euh, sereine, et de trouver quelqu'un pour m'accompagner, de m'aider vraiment à savoir ce que ça veut dire d'avoir un business, et de poser vraiment toutes les fondations de mon activité, ce que je n'ai jamais 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 fait en 2019, parce que bah Personne m'a jamais dit quoi faire. J'avais pas de plan d'action. Qu'il y avait personne autour de moi pour me dire Clémentine, tu fais n'importe quoi. Que les entrepreneurs que je suivais sur Internet n'en parlaient pas forcément. Ou en tout cas, moi, j'avais pas les bonnes personnes dans mon réseau Internet pour me dire Bah là, euh, en fait, c'est normal que tu pas à trouver des clients, Clémentine, parce que tu as beau communiquer, mais en fait, euh, t'as pas de vision. Tu sais pas où tu vas avec ton activité. T'as pas de positionnement t'as pas fait d'études de marché, tu sais pas comment te différencier, tu sais pas vraiment à qui tu parles, t'as pas d'offres, hein, bref, t'as rien quoi en fait. Donc je décide de faire un coaching, de me faire accompagner pour remettre vraiment à plat toutes ces fondations et pour moi c'est vraiment là le point de départ de mon activité. Et je dis souvent souvent cette phrase quand on me demande depuis combien de temps je suis lancée, je dis toujours que... Je suis à mon compte depuis 2016, mais que je suis vraiment entrepreneur que depuis 2019. Et cette phrase, elle veut tout dire, c'est-à-dire que j'ai lancé officiellement sur les papiers mon activité en 2016, mais que jusqu'en juin 2019, au moment où j'ai fait ce coaching, bah j'avais un métier, mais j'avais pas une entreprise et j'avais un numéro de Siret, mais j'étais pas entrepreneur. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir une entreprise. Je m'étais jamais posé ces questions de Qu'est-ce que je veux pour ma boîte C'est quoi ma vision Comment je me différencie par rapport aux autres personnes qui font la même chose que moi C'est quoi ma plus-value C'est quoi la transformation que j'ai envie d'apporter à mes futures clientes Comment je leur délivre cette transformation Avec qui je veux travailler Bref, les bases, encore une fois, d'un bon business. Et pour moi, c'est vraiment ça le point de départ de mon activité. Je ne suis entrepreneur que depuis 2019, même si sur les papiers euh, c'est écrit 2016, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment déterminé c'était quoi mon entreprise, c'était quoi ce que je voulais faire vraiment, la transformation que j'allais apporter. Et avoir posé ces fondations, ça a tout, tout changé pour moi, pour mon activité. La manière de... Donner la transformation, elle a évolué entre 2019 et aujourd'hui 2023, mais mon but, il a toujours été le même depuis 2019, c'est de permettre aux femmes qui portent des projets éthiques, sociaux, solidaires, de mettre en place leur communication, de prendre leur place sur internet et de développer leur business. Donc la manière de le faire, effectivement, ça a évolué, c'est normal. Les business, ça bouge, les envies, ça bouge, etc. Et puis il a fallu aussi que je travaille sur moi et que je prenne confiance en moi pour pouvoir prendre la place qui est la bonne pour moi. Euh, on pourra en refaire un autre épisode, c'est pas forcément le sujet du jour. Mais du moment où j'ai posé les fondations réelles de mon entreprise, tout, tout a vraiment changé et j'ai vu des résultats incroyable, en, depuis, depuis 2019, tout n'est qu'évolution il y a toujours des bas, forcément hein. la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais ce n'est que évolution depuis 2019 et je ne me sens que mieux depuis 2019 et je sais où je vais et tout fait sens finalement, même si encore une fois il y a des changements, il y a des réadaptations etc, mais tout fait sens alors, qu'est-ce qui a changé concrètement entre 2016, je me lance officiellement, et 2019, je me sens officiellement entrepreneur et à la tête de mon entreprise Il y a quatre éléments clés pour moi. Le premier, c'est d'avoir une vision, au moins un minimum de vision. Je ne vois pas, et encore aujourd'hui, je ne vois pas à 5, 10 ans, 15 ans, parce que moi, mon est anxiété On n'est pas trop sûr de... Comment sera la planète et si on pourra toujours vivre Donc c'est compliqué de se projeter aussi loin. Mais euh, j'arrive déjà à savoir ce que je veux pour les 2, 3, 4 prochaines années au niveau de mon entreprise. Donc déjà avoir cette vision et me dire, ok, qu'est-ce que je veux pour mon activité dans plusieurs années ça permet de prendre des décisions et d'avancer, parce que entre 2016 et 2019, puff, une vision, mais n'importe quoi, jamais de la vie. J'avançais complètement au jour le jour, totalement dans le brouillard. Je faisais des trucs, bah, pourquoi, on sait pas trop, mais je les faisais. Et, euh, et du coup, bah, forcément, quand t'as pas de vision, quand tu sais pas où tu vas, quand t'avances au jour le jour complètement dans le brouillard, bah les résultats euh, ils sont moins probants, hein. forcément c'est plus facile de, de te diriger, de naviguer euh, quand tu sais où tu vas avec une boussole que euh, quand tu t'essayes de naviguer euh, les yeux fermés, les yeux bandés, <rire> dans le noir, enfin bref, il y a plus de chances de te perdre. Donc le premier élément qui a beaucoup bien changé et qui m'a vraiment aidé à avancer c'est euh, cette vision et d'avoir au moins un minimum d'idées d'où je voulais aller pour prendre les bonnes décisions et me sentir le plus aligné possible. Deuxième point qui a beaucoup changé entre 2016 et 2019, c'est mon positionnement et mon élément de différenciation. Finalement, qu'est-ce qui fait que je suis différente des autres communicantes Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres personnes Et l'assumer, l'exprimer, parce que ça, c'était quelque chose qui n'avait pas du tout lieu d'être avant 2019. Je faisais mon métier, mais j'avais rien qui me différenciait vraiment. Donc, assumer ce pourquoi je fais mon métier, ce en quoi je crois avec la communication, est-ce que j'ai envie de mettre en avant, est-ce que j'ai envie de défendre Ça, ça a vraiment aussi beaucoup changé de choses dans mon activité, déjà dans ma confiance en moi aussi, parce que j'assumais ce que j'avais envie de dire, et je le disais, et ça fait franchement du bien. Donc ça, c'était le deuxième point, hein. le positionnement, l'élément de différenciation. Le troisième point qui a changé entre 2016 et 2019, c'est l'étude de ma cliente idéale, j'ai arrêté de focus mon idée sur une personne avec qui j'avais pas vraiment échangé et vraiment je partais de mes idées et qui finalement n'avait peut-être pas tant besoin de moi ou elle n'avait pas du tout conscience de ses besoins et de ce que ça pourrait lui apporter. Donc j'ai switché ma cliente idéale, j'ai retravaillé ma cliente idéale et dès que j'ai fait ce switch, tout s'est vraiment débloqué. Parce que bah, je parlais aux bonnes personnes, tout simplement. Et dans la communication, c'est quand même important. Hein, la communication, ça se fait à deux, toi et la personne. Donc si tu parles pas à la bonne personne, forcément la communication, ça marche moins bien. Donc ça, c'était le troisième point, la cliente idéale, de vraiment savoir à qui je voulais m'adresser, comprendre bien ses besoins, pour pouvoir bah, faire un contenu qui lui parle et qui résonne. Quatrième point qui a totalement changé entre 2016 et 2019, c'est d'offrir une offre qui est adaptée. Adapté à mon positionnement, à ce que je veux, à ma vision, etc. Et adapté à ma cliente idéale et à ses besoins d'arriver avec l'offre parfaite qui vient répondre à ce dont elle a envie. Euh, parce que, bah, avant, c'était pas ça non plus. Avant, j'avais un catalogue de plein de prestations où je disais, bah, vas-y, prends ce que tu veux dedans. Euh, et du coup, voilà, les gens étaient peut-être un peu perdus, ils savaient pas trop, ils avaient besoin d'être aiguillés. Là, au moins, avec des offres plus adaptées, plus carrées, c'était plus. Euh, plus concret pour les personnes, elles arrivaient mieux à se projeter. Donc encore une fois, ces offres, elles ont beaucoup évolué entre 2019 et 2023, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Mais depuis 2019, j'ai des offres qui sont carrées, qui sont euh, « packagées », entre guillemets. Ou en tout cas, la personne, elle sait ce qu'elle va avoir, elle sait quel résultat elle va pouvoir obtenir, et elle se elle peut se projeter beaucoup plus facilement de cette manière-là. Et une fois que tout ça a été mis en place, donc une fois que la vision, le positionnement, le client idéal, l'offre plus adaptée ont été mis en place, eh bien les résultats ils se sont pas fait attendre. Euh, ça faisait trois ans que je communiquais euh, dans le vide, euh, à pas trop savoir quoi dire, à qui, à parler de tout, de rien, etc. Et avant même de retravailler profondément ma stratégie de communication... J'ai eu des résultats en fait. En quelques semaines, ça a été un switch assez incroyable, c'est-à-dire qu'avant euh, mi-2019 que je recommence à, à communiquer avec voilà, les fondations business que j'avais mis en place, mon contenu, il m'apportait voilà quelques clients, si j'en ai eu deux trois comme je te disais, c'est peut-être le maximum entre 2017 et 2019. Et ça représentait peut-être 1% de mon chiffre d'affaires. Vraiment, c'était rien du tout. Parce qu'en plus, voilà les clients qui me trouvaient sur Internet, c'était tout le temps des tout petits contrats. Euh, contrairement à, à, mes, à mes clients sur euh, le réseautage ou le bouche-oreille, où c'était des plus gros contrats. Bref, et en 2019, quand il y a eu ce switch, quand mon business a eu des fondations solides et que j'ai communiqué sur ces fondations-là, bah d'un coup, euh, quasiment la totalité de mes clients... Euh, sont venus grâce à mon contenu, j'ai trouvé des clients grâce à mon contenu, et euh, du coup, ça représentait 99% de mes clientes et autant de mon chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, en 2023, euh, si mes offres évoluent, évolué, etc., il y a bien quelque chose qui n'a pas changé depuis 2019, c'est que euh, aujourd'hui, mon contenu me permet de trouver 99% de mes clientes et représente 99% de mon chiffre d'affaires. Ma communication me permet de trouver des clientes. Je n'ai pas besoin de prospecter mon entreprise prospère, grandit grâce à mon contenu et surtout grâce aux fondations business que j'ai posées en 2019. Aujourd'hui, le bouche-à-oreille, ça fonctionne encore pour moi. J'ai encore des clientes qui me découvrent par le bouche-à-oreille ou par des recommandations d'amis, d'entrepreneurs, etc. Mais très souvent, ce qui les fait passer à l'action et ce qui leur donne véritablement envie de travailler avec moi, c'est mon contenu, c'est mon contenu qui fait le lien entre cette personne et moi, et qui donne envie à la personne d'aller de, de, jusqu'au bout, en fait, et de travailler avec moi. Donc aujourd'hui, ma com, elle m'apporte des résultats, beaucoup de résultats, hein, puisque la quasi-totalité de mes clientes le deviennent grâce à mon contenu à ma communication, mais ça ne fonctionne que depuis que j'ai des fondations business solides, parce que ma communication, avant... Bah, elle me servait à communiquer, elle servait à essayer plus ou moins de me rendre visible, où je parlais un peu de tout, de rien, je réfléchissais pas forcément à ce que j'allais dire, ou en tout cas, je réfléchissais pas de manière business, je réfléchissais pas sur euh, mon entreprise et à quoi ma communication pourrait servir mes objectifs. Et depuis que j'ai des fondations business solides, que j'ai une vision, que j'ai un positionnement, que je sais comment me différencier, que je connais très très bien ma cliente idéale, que j'ai des offres à adapter... Et eh ben ma communication, elle est vraiment là pour soutenir mon business et soutenir mon entreprise et elle sert mes objectifs pro, toute ma com est réfléchie en fonction de mes objectifs pro. Euh, si tu veux revoir un exemple, je te laisse réécouter l'épisode numéro 24 où je prépare mon calendrier éditorial avec toi. Tu vas voir que toutes mes idées de contenu sont réfléchies en fonction de mon objectif du moment pour faire en sorte bah, d'avoir ce que je veux et d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et donc j'ai des résultats parce que j'ai un objectif. Si t'as pas d'objectif, c'est compliqué d'avoir des résultats euh, associés. Et si je n'ai pas les résultats que je veux, bah, je sais comment l'ajuster puisque mes fondations business sont solides, que depuis j'ai travaillé ma stratégie de communication, j'ai arrêté de faire le cordonnier mal chaussé et j'ai fait ce que je donne à faire à mes clientes. Voilà. J'étais la cliente de moi-même. J'ai appliqué ce que j'apprends aux autres. Euh... Et du coup, grâce à des fondations très solides sur mon business et des fondations très solides sur ma communication, et ben bah, ma communication porte ses fruits, apporte les résultats que je veux. Et si c'est pas tout à fait les résultats que je veux, bah je l'ajuste, je sais comment faire. Je sais que la communication c'est pas forcément ton métier, et rassure-toi, tu vois, même les personnes dont c'est le métier, bah des fois elles font n'importe quoi. J'ai beau être du milieu de la communication. Bah, j'ai longtemps très très mal communiqué sur mon entreprise. Pas forcément parce que je savais pas comment faire une stratégie de contenu, hein. ça c'est mes compétences, mon expertise, je sais très bien le faire pour les autres, mais plutôt parce que j'avais pas de business en fait. Et bah, avoir un métier, avoir un business, c'est deux choses différentes. Et donc sans fondation pour son entreprise, il bah, y a peu de chances qu'elle prospère. Soyons très très honnêtes. Si j'avais continué comme ça, à essayer de naviguer au jour le jour, à vue, sans me poser de questions, sans avoir de vision, de positionnement, vraiment connaître ma cliente idéale, etc. Oh bah je te l'assure, j'en suis certaine à 400%. Je ne te parlerai pas aujourd'hui, en fait. Retour... Je serais trop tournée à trouver un boulot en CDI parce que j'aurais été incapable de développer mon entreprise. Ça, il n'y a pas de secret, en fait. Mon entreprise fonctionne, j'arrive à trouver des clients, j'arrive à vendre parce que j'ai des fondations solides pour mon entreprise, parce que je sais sur quoi m'appuyer, et que ma communication vient servir tout ça, vient servir mon business et vient solidifier mon business encore plus, parce qu'elle s'appuie sur des choses tangibles. Donc la communication en ligne, c'est un outil pour développer son activité. Mais avant de pouvoir développer son activité grâce à sa communication en ligne, il bah, faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir ce qu'on fait aussi, et pas seulement son métier. Je sais que la communication digitale, ça envoie du rêve. On se dit qu'il suffit de créer du contenu sur Internet et pouf, ça fait des chocs à pic. Ou plutôt des euros sur son compte bancaire. Mais non, désolé de venir casser tes rêves ou tes espoirs pour que la communication en ligne, elle soit efficace. Bah, tu as besoin d'un business clair, d'un business solide. Parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, ni pour qui, eh ben, on ne va pas pouvoir le savoir à ta place. Tu l'as entendu dans cet épisode, j'ai perdu trois ans parce que j'ai voulu communiquer et trouver des clients avant d'avoir véritablement travaillé sur les fondations de mon entreprise. J'avais un métier, mais j'avais pas un business. Et c'est pour t'éviter de traverser la même chose que moi que je suis en train de créer une nouvelle offre dédiée aux fondations de ton activité. Dans cette offre, on va travailler sur ta vision, on va étudier ton marché pour savoir comment tu vas pouvoir te différencier, on va définir ton positionnement et ta différenciation, on va partir à la rencontre de ton client idéal et on va travailler sur tes offres pour qu'elles soient parfaites pour toi et pour ton client idéal. En bref tout ce dont tu as besoin pour communiquer sereinement, efficacement ensuite et pour avoir des résultats à la hauteur de tes actions. Cette offre, elle s'appelle Chrysalide et elle est disponible dès maintenant et jusqu'au 22 septembre 2023, uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Donc si tu écoutes cet épisode à sa sortie, il n'est pas trop tard pour t'inscrire et participer à la vente VIP. Si tu écoutes cet épisode après le 22 septembre, pas de panique, tu pourras accéder également à cette offre à partir de fin octobre 2023. Je t'invite à t'inscrire dans la liste d'attente pour ne pas louper l'information et avoir l'accès en avant-première. Et si tu écoutes cet épisode vraiment, vraiment plus tard, genre en novembre 2023, en décembre 2023, en 2024 et eh bah ben, regarde dans la description de cet épisode tu devrais directement trouver le lien pour rejoindre Chrysalide et travailler sur les fondations de ton activité j'espère que cet épisode storytelling t'a plu et que mon histoire va t'inspirer pour ton propre business et pour t'éviter de passer comme moi trois ans à communiquer dans le vide parce que j'avais pas du tout posé les fondations de mon activité je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi, salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à @clémentine.lavotte, lavotte la avec un seul T pour qu'on s'envoie du lobe. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note